0: פרק מספר 4 של האנליסטים, אנחנו יוצאים לדרך, אבל לא לפני שאנחנו נרכין ראש לזכרו של אחד מגדולי המאמנים שהיו פה במדינת ישראל, אמציה לבקוביץ'. לצעירים שבינינו, אז אנחנו נספר שהוא זכה באליפויות, קודם כל הוא זכה באליפות הראשונה של הפועל באר שבע, אישה בשנות ה-70, הוא זכה עם מכבי חיפה באליפות, זכה עם הפועל תל אביב באליפויות. אחד המאמנים היותר מאותרים, אחד המאמנים היותר טובים שהיו פה למדינת ישראל. אז אתה יודע, זה דור הולך ונעלם, כמו שאומרים. קודם כל אני אגיד שלום. הצוות שלי איתי כאן באולפן, מאור בוזגלו, מה העניינים?
1: שלום, מה קורה?
0: אור עמיגה, מה קורה?
1: מה המצב?
0: מאור, אז אבא שלך ככה, אני מניח, סיפר לך לא מעט על אמציה לבקוביץ'.
2: כן, השם אמציה לבקוביץ' אצלנו הרבה בבית. שגור בבית, כן. שחמו אותו הרבה בבית, הרבה סיפורים, ובאמת משתתפים בצער המשפחה, שולחים תנחומים וחיבוק גדול.
0: כן, דרך, דרך החיים, ואתה יודע, כמו שאמרתי, נכס צאן ברזל היה למאמנים במדינת ישראל, באמת שם מאוד גדול, אנחנו כאן כולנו, צוות האנליסטים, שולחים חיבוק גדול ותנחומים למשפחת לבקוביץ'. טוב, אנחנו בכדורגל, תשמע, עברנו מחזור, מחזור די, די משוגע,
2: מהו. כן, די משוגע. בוא נגיד שיכולת לא רעה בכלל, תוצאות צפויות ולא צפויות. והיה די מעניין, ואני חושב שככל שה... שנלך ונתקדם בטבלה, הלחץ יהיה יותר גדול, ההתרגשות תהיה יותר גדולה, וגם אני מקווה מאוד שהיכולת תהיה הרבה יותר טובה.
0: שמע, אתה צפית את ה-2-2 של מכבי חיפה מול אשדוד?
2: שמע, כשמדובר באצטדיון אולי הכי קשה שיש בליגה, בוא נגיד עם עלייה ככה באמצע, וחוסר בקהל במגרש ביתי, אבל מכבי חיפה הוכיחה שזה היה... בוא נגיד כמו, כמו משחק בית, אבל ברק בכר לא סתם היה עצבני בשבוע קודם נגד נתניה, והוא רצה כזה להכניס איזה מין זעזוע כזה לכיוון שיבואו השחקנים ושלא ייפלו בגישה, וזה כמו ממשלה שהגשימה את עצמה. הם באמת הגיעו קצת פחות מוכנים, והתוצאה הייתה משקפת.
0: כן, אתה יודע, ניתחנו את זה בכל מיני פלטפורמות אור, אבל uh, מכבי חיפה פוגשת uh, את אשדוד, שהיא גם, אנחנו נדבר על זה בפרק היום, היא תעשה חיים גם uh, מאוד קשים uh, להפועל uh, באר שבע. אנחנו uh, רואים את, uh, את הקבוצה של רן בן שמעון מתחברת לה, ראינו כמה שחקנים כמו זוהר זסנו וקני סייף. סייף, שבאמת uh, נתנו, uh, שיחקו אותה, אתה יודע, מול מכבי חיפה. אנחנו רואים את אשדוד מתחברת, קבוצה בצלמו של רן בן שמעון. מניח שגם להפועל באר שבע היא תעשה בעיות.
1: אין לי ספק בכלל, תשמע, היא הוציאה ארבע נקודות מהאלופה ומהסגנית, ועכשיו מגיעה הפועל שבע, עם כל הבלאגן שאנחנו שומעים שהיה שם השבוע, לא שקט, לא רגוע, לא אשחק לטובתה, רן בן שמעון, אני בטוח שהכין את הקבוצה שלו בצורה טובה. עוד איזה משהו מעניין, מאור אמר שזה אחד המגרשים הכי קשים שיש בליגה. אז כנראה שגם לצוות השידור היה קשה להגיע והם שידרו מאולפן בהרצליה, אין מקום להשיג שם שולחן. אין מקום. הם שידרו מאולפן בהרצליה, לא הגיעו ל... זה יפה.
2: כן, ואני יכול להגיד לך שזו אחת החוויות הכי... שלא הרגשתי בהן נוח. לא הייתה אווירה באולפן, אתה יודע, כאילו אנחנו רואים מה שאנחנו רואים בטלוויזיה וכאילו לפי זה אנחנו מדברים ומנתחים. זה לא היה פשוט מבחינתי, גם ככה כל העסק הזה הוא די מוזר ואני צריך להשתפשף, אבל זו עוד אחת מהחוויות שצריך...
1: לא רק זה, יש
0: גם קטע שהמצלמה לא רואה את כל הצד השמאני של המגרש.
1: תקשיב, זה מגרש שצריך ללכת, לשים את הפלומבה, לגרוס ולזרוק לים, סביבה בכחול זרוק למים. מצד
2: שמאל תמיד רואים את ג'קי בן זקן, רואים את הגב שלו, את
1: ה... תגיד, יש דבר כזה בעלים של קבוצה עומד מאחורי גדר כאילו זה... שבע יציע כמו בן אדם תות, יש הרבה
2: חוויות וסיפורים בכדורגל הישראלי, אבל זה שלנו, נחבק את זה.
0: כן, נחבק את זה ונדבר על זה כמו תמיד. נגיד גם מברוק על השלוש נקודות הראשונות להפועל ירושלים שניצחו את מכבי פתח תקווה, חשבנו שזה יהיה הייתי בטוח שהם
1: שם מכבי פתח תקווה, אמרתי נראה לי... ארבע פלוס, משהו כזה, כן, שיפרקו, תשמע פה את הפועל ירושלים, שאפו.
0: כן, שלוש נקודות מאוד מאוד חשובות להפועל ירושלים. אבל אם אני מסתכל רגע לפני שאנחנו מתחילים לרוץ לעבר כל המשחקים שמחכים לנו במחזור, איזה מאור. אם יש קבוצה שאני שם עליה דגש קצת מכל הסיבוב הזה, מכל המחזור שהיה, זה הפועל חיפה. הפועל חיפה, אתה יודע, נראית כמו קבוצת המעברים הטובה בליגה. קבוצה חזקה מאוד, אלישע לוי מצא שם את הנוסחה כדי לשחק כדורגל, אתה יודע, אולי בגלל שזה הפועל חיפה ותחילת, יודע, ותחילת הליגה, לא כזה סופרים, אבל הפועל חיפה אה, נראית מצוין.
2: נראית מצוין, ולא מקבלת יותר מדי הערכה וכבוד אה, מבחוץ. מה, אה... אולי כי ש... חושבים שזה ש... מנהיג כרגע? יכול להיות, יכול להיות. אני חושב שהמבחן הגדול שלהם זה באמת uh, לשמור על זה, uh, לשמור על כל היציבות הזאתי uh, ואת הפתיחת עונה המצוינת שלהם. בכלל, יש להם שחקנים יוצאים מן הכלל כמו אוסבולט ו- ואלון טורג'מן ש- שנותן עונה אדירה עד עכשיו. ובכלל, הם משחקים כדורגל, הם אומנם משחקים מאוד משוחרר, אין להם יותר מדי לחץ. אלישע לא דוגל בטקטיקה יתר על המידה, אבל רואים באמת קבוצה חזקה, ומבחינתי, הם לא הפתעה, אבל הם צריכים לקבל הרבה יותר כבוד. אלישע לוי זה שהאמין גם בך בתחילת הדרך. אלישע לוי, כן, הוא אחד המאמנים שהאמין בי הכי הרבה, ובאמת נתן לי את ההזדמנות להתפתח ולעצב את האופי. כשיש לי עכשיו, ועברתי איתו לא מעט. בסכנין אנחנו מדברים, נכון? כן, כן,
1: כן. סכנין, ואחר כך בבאר שבע. החלוץ הכי אימפטני שהיה בליגת העל. איליה יבוריאן. איזה תקופה. כן,
0: ובנה
2: איתו את הקבוצה באמת, הקבוצה... לפי הסיפורים, אני לא יודע מה, אבל הוא נהפך להיות איזה רוצח שכיר.
1: היה לא גם פה אמר שהוא חולה נפש, הוא קיבל פה פעם אדום, אני זוכר. לספר איזה סיפור קטן על איליה יבוריאן. לפני, אחד המשחקים
2: שהיינו נגד מכבי תל אביב, סכנין נגד מכבי תל אביב, בדוחה, אז לא הייתה אווירה כמו היום, הייתה אווירה של, לא יקרא לזה מלחמה, אבל מאוד רוחה, מאוד, מאוד היית מרגיש את זה בעצמות שלך. אז הגענו לחדר הלבשה, ואני רואה את עיליה בוריאן, עוד לפני שהשחקנים התלבשו בכלל, עושה שכיבות רע, ועושה מתח, ו... וכולו מזיע, כאילו עכשיו שיחק איזה שני משחקים רצופים. ואני אומר לו, אילי, מה זה? עזוב אותי, עזוב אותי, אני עכשיו לא ישנת כל הלילה, אני אחרי ארבעה בקבוקי וודקה, אני אומר, איך אתה יכול לתת את זה ככה? אני ככה, אני רוצה עכשיו לטרוף את המגרש. וואי, אבל זה, אין אישיות כזאת. הוא בן אדם, חבל על הזמן, שקרה לו כל מיני חוויות לא נעימות. אבל איש מדהים. אילן אבוריאן,
0: כן, היה חלוץ לא רע בכלל. אנחנו רוצים לרוץ למשחק הראשון שלנו היום, ואנחנו... רק אם
1: דיברת על הפועל חיפה, עוד איזו נקודה קטנה, המבחן שלהם מתחיל עכשיו, יש להם ארבעה משחקים... סופר קשים. בני סכנין, מכבי תל אביב, חיפה והפועל באר אחד אחרי השני, בואו נראה אותם. זה המבחן. נגד הקטנות הם עשו את זה בצורה מעולה. דרך
0: אגב, שזה מה שחשוב, לאור לעשות את העבודה דרך הקטנות, אבל כן, יהיה מעניין לראות אותם. אז אנחנו נתחיל עם בית"ר ירושלים, ששוב סופגת, הפתיע מישהו? הפסידה, כן, לא הפתיעה אף אחד, והיא פוגשת את זו שהפסידה להפועל ירושלים. מכבי פתח תקווה נגד בית"ר ירושלים. איזה משחק אנחנו הולכים לראות, מאור?
2: קודם כל, מבחינתי, מכבי פתח תקווה קבוצה מצוינת. והמצב שלה בטבלה... עד הוא כדי הוא כך לא מצוינת שהפסידה להפועל יגושלים. כן, כן, וזה היה מבחינתי די הפתעה. כי היא באמת קבוצה שמנסה לשחק כדורגל, והיא מגיעה דרך נגד הגדולות, ומסתכלת בלבן של העיניים, וגיא לוזון עם הטירוף שלו מנסה למצוא, למצוא, להגיד לקבוצה שלו, בואו נשחק גבוה ו- וללחוץ גבוה. ולפעמים יש להם נפילות, כמו נגד הפועל uh, ירושלים. לא יודע אם זה יקרה נגד בית"ר ירושלים, כי זה אופרה אחרת, זו קבוצה שכל שחקן שנמצא במכבי פתח תקווה יכול למצוא את עצמו באיזה כותרת ביום שאחרי. אז uh, זה וואחד הזדמנות לכל שחקן שם.
0: אנחנו תכף נקרא את הנתונים, עמיגה, על uh, מכבי פתח תקווה, uh, שיהיו נתונים מאוד מפתיעים, אבל עדיין, כאילו, זה לא משקף את המקום שלה. זאת אומרת, מה חסר למכבי פתח תקווה
1: כרגע? תשמע, יש להם באמת, כמו שמאור אמר, סגל מצוין. אם באמצע שלהם את איתן אזולאי שנותן לו פריצה מדהימה, ובחלק הקדמי יש להם את אדנה ואת בנדה ועווד, אז הם כן מוכשרים. חסר שם סוג של יציבות, אתה יודע, במשחק, אתה יודע, הם לא שומרים על יציבות שניים, שלושה, ארבעה משחקים רצוף, זה משחק למעלה, אחד למטה, ולבוא במשחק, אתה יודע, נגד הפועל ירושלים, שפה תחת, זה משחק, ולא לתת גול, ולקבל גם, אתה יודע, לקבל את הגול יחסית בסוף. זה נקודות שזה סוג של, אתה יודע, זה נקודות שאתה צריך לקחת אם אתה רוצה לדבר חזק ולהיות בפלייאוף עליון, וזה דעתי רצים... זה הפסד, זה הפסד של אופי. כן, תודה, זה... אופי
2: כן. בגישה, הם, הם חשבו השחקנים ש, שיבוא להם הכל בקלות, והם לא היו מוכנים לזה כל כך.
0: אתה יודע, יש כאן נתון, ואנחנו, אתה יודע, כפודקאסט ש... לא יודע אם, אם מקדש את הנתונים, אלא, יודע, מדברים על הנתונים ומנסים להבין. Uh, כולנו מה הנתונים הללו אומרים, ובשביל זה גם יש לנו פה את מאור. Uh, במכבי פתח תקווה, מוחמד מסתבר שהוא נתפס, uh, נתפס בהכי הרבה נבדלים בליגה שלנו, עד כה עם uh, 12 uh, נבדלים. Uh, מה הסיבה, מה הסיבה לזה? מי, מי... אתה כשחקן כדורגל, לנסות להבין חלוץ, שמה, מקבל את הכדור לא בזמן, יוצא לקבל כדור לא בזמן, לא מתואם עם הקשרים?
2: קודם כל, התיאום זה נראה לי אחת הסיבות, כי מן הסתם, חלוץ שמגיע לקבוצה חדשה, צריך זמן להכיר אותו, הכישור צריך להכיר אותו, את התנועות שלו, והכל צריך להיות על אוטומט, ולפעמים זה לוקח קצת יותר זמן. הוואדי ידוע שהוא עושה תנועות לא רעות בכלל לעומק, והוא אוהב לקבל את הכדורים באזורים המסוכנים, ויש לו גם יכולת אישית פנטסטית. אני כן חושב שהדרישה של גיא לוזון מבחינת הכישור, זה באמת... לשחק קצת יותר מהר, כדי לא לתפוס את הוואד בנבדל, אבל זה גם מעיד על אחד שרץ, שרץ הרבה ושמנסה. אני דווקא חושב שהנתון הזה הוא לטובת הוואד, רק שהוא צריך לשפר אותו.
0: כן, כן, אני שומע לא מעט חלוצים בליגה, אור, אתה יודע, שאומרים שהם, אתה יודע, חיים בנבדל, נתפסים בנבדל, אולי התמצאות בשטח, לא מי יודע מה. מאור נותן כאן תמונה אחרת לגמרי.
1: מן הסתם שזה גם עניינים של תיאום, ועווד כל זה שחקן שמחפש תמיד עומק, מחפש זה לא שהוא לא מרוכז. לפעמים יש, אתה יודע, קטעים שהוא נשאר קצת אולי ב... אתה יודע, לוקח לו קצת זמן לחזור להגנה, או לחזור, אתה יודע, לקו של המשחק, אבל כן, עווד זה שחקן שמחפש לאיים כל הזמן. ואני חושב שהתלות של מכבי פתח תקווה בחלק הקדמי, בשלישי הקדמית שלה, היא יותר מדי גדולה. אם אנחנו נראה נגיד במשחק האחרון, אדני, בנדה ואוואד ביחד איבדו 33 כדורים, זה יותר מכל הקבוצה ביחד. אז נדמה שכשהם לא מגיעים למשחק, אז מכבי פתח תקווה, אין לה, אתה יודע, אין לה לאן ל- לשאוף. אבל כן, ברגע שזה מתחבר, וראינו את זה במשחק הקודם, לפני הפועל ירושלים, ברגע שזה מתחבר, אז זה כן יכול לעבוד להם, וגיא לוזון כן, בעיניי, יצליח, וזה אחלה משחק נגד בית"ר ירושלים, שתבוא ותשחק כן לנסות, אתה יודע, לחזור למסלול הניצחונות.
2: אני לא יודע אם ביתר ירושלים תבוא לשחק כדורגל ולא תסתגר במצב שהיא נמצאת.
1: כן, אבל בעיני... יש, שם, יש שם קצת חוסר מודעות בביתר ירושלים.
2: שאלה... כן, כי בכל זאת, זו ביתר ירושלים, ביתר ירושלים לא יכולה להרשות לעצמה לבוא ולשחק הגנתי ולהסתגר, אבל בגלל המצב שלה בטבלה ובגלל היכולת, לדעתי, תבוא, תשחק אפילו עם שלושה בלמים. כדי לנסות לא לקבל גול, כל משחק הם שווים מעל לשער למשחק, שזה נתון די מדאיג, וצריכים לעצור לא את, את זה.
1: ככה לא נשאר מדברים על בית"ר במונחים של להישאר בליגה ולשרוד, אבל שם הם הביאו את עצמם למצב שאין להם יותר מדי ברירות, והם נמצאים במקום ה-11, 8 נקודות. תקשיב, המצב בבית"ר הוא שניים. הם חייבים לת... להתחיל
2: לקחת נקודות ב- 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 בשיניים, אין להם ברירה.
1: בדיוק, הם צריכים לק... לפתח קצת יותר מודעות עצמית, ראינו אותם אחרי חמש דקות, נשארים בעשרה שחקנים. פתאום שוע יוצא דקה ארבע עשרה, דגני שנכנס בחילוף, נותן גול עצמי דקה תשעים. היה צריך קצת אופי, קצת אופי. הם בדרך, בדרך רע מאוד לרדת ליגה בית"ר ירושלים.
0: השאלה אם אתה יודע, אם המאמן כבר צריך לשלם את המחיר, או שאתה יודע, כל מאמן אחר לא יהיה מה לעשות שם.
2: אני אגיד לך מה, אני עוקב אחרי בית"ר ירושלים מתחילת העונה, ובאמת, אני, אני דוגל בזה, לתת למאמן את הזמן שלו, אבל לא בהכרח תמיד יש את הסבלנות לתת לו את זה, ואני חושב שהוא מרגיש כבר את הלחץ על הכתפיים, את, ה, את ההתנהלות מסביב, את החוסר שקט. אבל ו... הקהל, הקהל, לא
0: מפני, הקהל לפי תחושה שלי, לא מפנה לו אצבע מאשימה, כי מבינים שזה, יודע, תוצר של כל הברדק שהולך.
2: כן, זה החוסר שקט שאני מדבר עליו, והשחקנים גם מרגישים את זה. ברגע שה... שהאדמה, אתה יודע, באיזשהו אופן לא יציבה, והקרקע לא יציבה, אז זה ישר משליך על המגרש ועל היכולת, ו... ואז מתחיל חוסר ביטחון על השחקנים, והשחקנים בורחים ברגעים של לחץ, ופתאום אין מה לעשות, שיש חוסר מזל, זה מגיע עד הסוף, אתה מקבל גול אה, עצמי, אה, דקה 90, 91. ואז מתחיל עוד הפעם הלחץ גובר ואתה צריך להתמודד עם זה ואתה נכנס ללופ שזה יכול לסחרר אותך ממש ואני לא בטוח שהיום השחקנים של ביתר ירושלים יש להם את האופי להתמודד עם זה במצב הנתון בגלל זה אני חושב שהיא אחת המועמדות לרדת
0: אם, אם אנחנו מסתכלים רגע על הנתונים ולהבין uh, עד כמה בית"ר ירושלים היא חסרת אופי, uh, בדיוק מתכתב עם מה ששניכם אמרתם, זה שמבין uh, תשעה שערים שספגו uh, בית"ר ירושלים, uh, שימו לב, שלושה מהשערים האלה היא ספגה בתוספת הזמן, אוקיי? והם הביאו לאיבוד נקודות, אם זה היה מול קריית שמונה, מול הפועל תל אביב ומול uh, נוף הגליל, ועוד שני שערים, אנחנו <אף> מדברים <אף> על חמישה שערים, היו בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, מה קורה, ברגע, מה קורה ברגע שהזמן החוקי עובר?
1: זאת אומרת, ברגע, הם איבדו שלוש נקודות ככה, זאת אומרת, הפסידו במקום לקחת נקודה שלוש פעמים, זאת אומרת, אם הם לוקחים את השלוש נקודות האלה, הם מקום שישי היום. אז תשמע, ביתר ירושלים קבוצה... אז מה
0: קורה אחרי הדקה 90 שתבין, זאת אומרת, זה, כשאתה יודע, ואתה, אתה יודע מה, אני רגע על הראש של המאמן, אתה כמאמן בא ואומר, אוקיי, דקה ארבעים ב, סליחה, אנחנו יודעים שאחרי הדקה 45, אם אתה תספוגו, לא משנה מה, אם התוצאה היא, היא לא כזו לטובתך, זה מומנטום לקבוצה השנייה, או שאם אתה מבקיע זה מומנטום בשבילך, אבל ברגע שהיא אה, סופגת שני שערים בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, ומאבדת אה, נקודות בתוספת הזמן, יש פה משהו רע מאוד באופי, זאת אומרת, זה האופי עד, <אז> עד, עד, עד משהו, כדי אני, לא קיים.
2: אני די משוכנע שקומן אה, מגדיר להם דקות. שזה צריך להיות, ולקחת קצת יותר אחריות, שזה בדרך כלל דקות סיום. וזה שקבוצות פתאום נופלות לתוך העניין הזה, ומקבלות שער, ומפסידות משחקים, ולא לוקחות נקודות, זה דברים שאפשר לשפר אותם, אבל רק השחקנים עצמם. אני לא יודע כמה השליטה של המאמן בדקות האלה... הם, 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 זה, זה, זה לא, אין לזה משקל יותר מדי. ברגע שהשחקנים על המגרש, הם צריכים לדבר בינם לבין עצמם, להגיד להם, תשמעו, הנה, אנחנו בדקות סיום, צריכים לקחת יותר אחריות, לשחק יותר מבוקר, במיוחד בדקות ש, שיש לחץ על, על השער שלהם. ואני לא מאשים פה את המאמן, אני חושב שהשחקנים צריכים לקחת על עצמם קצת יותר... עזוב, אני לא מדבר על לכבוש שערים, כי לפעמים זה, זה קרמה, וגם ראינו את רונלדו וה, והמפעל שלו בליגת אלופות, שזו הדוגמה הכי קלאסית, ששחקן מרגיש כל כך טוב במפעל הזה, לא משנה מה, הוא יכבוש, כי הוא מרגיש את זה בעצמות. ברגע שאתה מאמין, זה קורה. ואותו דבר, הפוך. ברגע שאתה מאמין שאתה יכול לספוג שער, אז זה גם קורה דקות סיום. אין, אני לא חושב שיש לזה אה, משקל על, על העניין של, של המאמן. אני מסתכל פה רק על השחקנים.
1: חסר שהמבוגר אחראי בהרכב של בית"ר ירושלים. אני חושב שאופיר קריאף, הוא כן סוג של ותיק, אבל הוא אמוציונלי נורא. צריך שם מישהו שירגיע, ואם זה לבוא בדקה 85, ולא, אתה יודע, לא להתלהם, ולהישאר להבין שאתה בעשרה שחקנים, ואתה לא צריך לספוג את הגול יותר מאשר אתה צריך לתת את הגול בצד שני. ואני חושב שזה מה שחסר לבית"ר, שם קצת מודעות עצמית, קצת איזה מישהו יש שם שחקנים צעירים שהם צריכים להבין את המעמד, גם להבין את הסדר גודל של הקבוצה שהם משחקים בה, והם בקצב צבירת נקודות מאוד מאוד רע.
0: אז בואו ניתן כמה נתונים לפני שנעבור למשחק הבא, אז בית"ר ירושלים עדיין אחרונה בליגה, שימו לב, בקטגוריות הבאות, איומים לשער יש לה רק שבעה למשחק, איומים למסגרת רק 2.25 למשחק, ניסיונות למסירות מפתח, ארבע בסך הכל חילוצי כדור, ארבעים או חילוצי עדיין אחרונה בליגה ב- ב- בכל הקטגוריות האלה. במה היא כן ראשונה בית ירושלים, שימו לב? בסחיטת עבירות. אז <laughs> 13.7 במשחק, ויש להם גם אחוזי הצלחה בדריבלים. הודות לג'אסי. לג'- ג'אסי. ג'אסי, אדמין ג'אסי. שהוא ראשון מבין שחקני התקפה בליגה באחוזי הצלחה בדריבל. השאלה מה דריבל הזה לא יוצא ממנו שום דבר, כי אין... נורא מזכיר לי את הקבוצה של שנה שעברה, המון המון שחקנים כדור לרגל. אין מה לעשות חוגג אמר,
1: את זה הכי יפה, הוא התאהב, ב... הוא נפל בשבי של הדריבל. בסדר, אתה יודע, עוד, עוד נקודה ככה לציון, לרעה, לניהול של בית"ר ירושלים. שאתה בונס קבוצה כל כך לא מאוזנת, ואתה מביא ארבעה-חמישה שחקנים שמשחקים בחלק הקדמי, שכולם בעצם אותו דבר, אז ככה זה נראה גם בסוף. כן, ב...
0: כמו שהיה להם בעונה שעברה, מיכאל אוחנה, ירדן שואה, מי שמי... אלי, רנה,
2: אלי, רנה, אלי אתה, רנה, אתה מיש... ורד. אגב, אין בעיה עם שחקנים שהם דריבליסטים, אבל הדריבלים צריכים להיות באזורים המסוכנים, הם צריכים להיות קצת יותר אה, עם מדד של יעילות. ופה נכנס לתמונה המאמן, ברגע שלמאמן יש דרישות, והוא אומר, סתם דוגמה לזריאן או לבואצ'י או לג'סי, תעשו את הדריבלים באזורים המסוכנים, או תוציאו רוחב, או תיבטו לשער, רק שם הם יכולים להשתפר ולעשות קפיצת מדרגה.
0: בואו נדבר קצת מכבי פתח תקווה, אז מכבי פתח תקווה מגיע למצבי אבקה איכותיים יותר מכל קבוצה אחרת בליגה, אז אם סיפרנו לכם על ה-XG, אז יש עוד מדד שנקרא XGPS, שזה אומר XG פר זאת אומרת... המדד שבעצם... איכות, ש... איכות
1: המצבים שמגיעים.
0: איכות המצבים שמגיעים, אז היא מגיעה למצבי ההבקעה הכי איכותיים בליגה למגע פתח תקווה, אבל עדיין לא. היא גם יעילה באחוזי הדיוק למסגרת, 45% מהאיומים שלה הגיעו גם למסגרת, מקום שני בליגה. ג'יימס אדנה הוא הראשון בליגה בניסיונות למסירות מפתח, והוא שני רק למלך שערי הליגה אלון תורג'מן. עם עשרה איומים למסגרת. בקיצור, קבוצה, גם במכבי פתח תקווה, קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל אחרי ההפסד להפועל ירושלים, יש לך הימור מה אורך הדבר הזה הולך להיגמר?
2: דווקא פה אני רואה תיקו של
0: 1-1. תיקו 1. עמיגה, כן? 3-1
1: למכבי פתח תקווה. 3-1 למכבי
0: פתח תקווה, תמשיך. טוב, זה אומר זעזוע בבית"ר ירושלים, אם זה מה שקורה.
1: תשמע... זה לא, זה לא, הכיוון של ביתר ירושלים לא טוב, אני חושב שזה ימשיך ככה.
0: אני גם, אני גם לא רואה את ביתר ירושלים מנצחת את המשחק הזה. בואו נעבור לשני, למשחק השני שלנו, בואו נדבר על הפועל באר שבע נגד מ' אשדוד. עכשיו, אני רוצה רגע להתחיל, כי אנחנו, כמו שאמרתי, תמיד אנחנו מדברים על נתונים, מדברים על דברים, אתה יודע, שהם מקצועיים אבל. אבל, אבל, אי אפשר. להתעלם מהסיפור הגדול של רוני לוי והקהל, זה שתפסו אותו, ב, אתה יודע, נתפס בעדשת המצלמה. נכון, היה או לא היה, אין לאף אחד מאיתנו מושג, אתה יודע,
1: זה... נבואה ניתנה לשוטים.
0: בדי, בדיוק, אבל איך מגיע מצב כזה, מאור, שמאמן, שמוביל את הקבוצה שלו בגאון במקום הראשון בטבלה, והקהל, אתה יודע, כאילו, לא, לא, לא אוכל את זה, והפועל שבע, אתה יודע, זה קהל, תשמע, קהל שמבין כדורגל. אבל אחרי כמה שנים... <סיע> <סיע> אני אגיד לך מה,
2: קודם כל, קשה מאוד לשפוט את רוני לוי בסיטואציה הזאת, אנחנו באמת לא יודעים את הפרטים הקטנים. דבר שני, אני כן יכול להגיד שלדעתי יש חוסר תיאום מבחינת פרופורציה של סגנון משחק של הפועל באר שבע עם האוהדים, רוני לוי הוא... מסוג המאמנים שיודעים שהוא גם מסתפק ב-1-0 קטן, וגם היכולת לפעמים מצדיקה את זה. והקהל עדיין בתסריטים של עונות האליפות, ובתקופה שעוד... אני שיחקתי במועדון, ואיך הם רוצים לראות את המועדון. בסדר, אבל אין וואקמה, אין
0: בוזגלו, אין מליקסון, אין ברדה, זה מה יש, אבל אתה יודע, כשרצים ורוצים
2: תואר, בוא. אני אגיד לך מה, אפשר לקחת תואר גם ב-1-0 קטן, כמו שגוטמן היה עושה. בסוף, אני כן חושב שנבחן אותו בסיום העונה. בסיום העונה יביא תואר, כולם יהיו מבסוטים, כולם יחייכו, ירימו אותו על לא יביא את התואר, זה מבחינתו גם כישלון מאוד מאוד גדול. אבל כל העניין של, ה... של האוהדים והמקרה אבל, הזה... אבל, אבל רגע, שנייה, הרגע שנייה, שנייה. שנייה, שנייה,
0: שנייה, שנייה, אני עוצר אותך. למה כישלון גדול? זאת אומרת, הפועל באר הייתה מועמדת כבר בתחילת השנה לזכות בעריפות? היא אמרה את זה, יש
2: לה מטרות, היא נבנתה ל... גם לאירופה, שמבחינתי עדיין לא דיברו שהוא נבנה לכמה מפעלים, ויש לו את הפריבילגיה כאילו להתרכז אך ורק במפעל אחד שזה הליגה, הוא אמר את זה ש... שזו המטרה העיקרית. אני חושב שגם הם מסוגלים, והם הם, הם פה בתחרות עם מכבי חיפה. אני חושב שאם רוני לוי יגיד... שתי קבוצות
1: שילכו ש... עד הסוף. בדיוק, אני יגיד, חושב שאם רוני לוי יגיד...
2: עכשיו ל... חוזר רגע לרוני לוי, מבחינת הסיטואציה הזאת שהוא, הגיב. בסוף, גם המאמנים, גם השחקנים צריכים להבין שאנחנו סוג של דמויות. לחיקוי, גם לילדים צעירים, גם לנשים. אם אנחנו רוצים ליצור איזה סוג של תרבות ספורט, אנחנו חייבים לבלוע את הרוק. אסור לנו להגיב. וראינו גם את רוני לוי שהיה, ששיחק בסמי עופר נגד מכבי חיפה, יותר מדי דיבורים עם הספסל, יותר מדי דיבורים עם השופטים. כאילו, כל המסביב, זה מרגיש לו כאילו הוא רוצה להכניס את עצמו למשחק דרך הדברים האלה.
1: תשמע, אני עושה רושם שרוני לוי עונה, נהיה קצת פרובוקטור, אתה יודע, מתעסק בהכל חוץ מבכדורגל, למרות שמצליחים לנצח. אבל בעיניי, אם אני אגע ככה במה שמאור אמר מקודם לגבי זה שבאר שבע מועמדת חזק לאליפות, אני חושב שאם רוני לוי יגיד שהוא לא מועמד לאליפות עם סגל כזה, הוא לא יהיה בהפועל באר שבע. אלונה, יש לה ציפיות מאוד מאוד גבוהות, והיא בנתה סגל, היא לקחה את מלך השערים בעונה שעברה, שזה ניקיטה רוקאביצה, וטוויטור ואיתן טיבי שהוא בלם תודה ותיק וחתם אל חיי. אני לא
2: חושב שיש ויכוח על זה ש... נכון, שיש נכון. להם סגל מאוד מאוד איכותי.
1: נכון, אני חושב שרוני לוי לא יבין את זה, וינסה גם לשחק כדורגל. תשמע, צריך לב, באיזשהו מקום גם לרצות את האוהדים לשחק כדורגל קצת יותר אטרקטיבי. שמע, מכבי נתניה במשחק...
2: אתה יודע כמה מאמנים ניסו לרצות את האוהדים ובסוף כשלו במבחן התוצאה ולא נשארו בתפקיד? כן,
1: אבל מאמן כזה שיש לו את הכלים באמת לשחק כדורגל אטרקטיבי, אתה מסכים איתי?
2: אני אגיד לך מה, בשלב הזה של הליגה, אני כן הייתי קונה 1-0, 1-0, 1-0, ואז מהסיבוב השני להתחיל לשחק כדורגל ולרצות האוהדים. יש סדרי עדיפויות, ההתחלה תמיד קשה. צריך לאגור נקודות גם בשיניים, והפועל באר שבע עושה מבחינת מבחן התוצאה, תוצאות יפ... יפות.
1: שמע, להוציא תיקו בנתניה זה לא תוצאה, ראינו את נתניה וסמי אוף משחקת כדורגל, אבל איך שהתפתח המשחק, מכבי נתניה בעשרה שחקנים, רוב, רוב, ברוב שלבי המשחק, והפועל באר שבע לא הצליחה לנצל את זה, וראית את נתניה גם בעשרה שחקנים מתלהבת, יוצאת, משאירה הרבה מאוד שטחים מאחורה, ועדיין הפועל <אח> ואנחנו רואים את מכבי <מח> חיפה שאיבדה נקודות והייתה פה איזושהי הזדמנות לפועל באר שבע לתת איזה, עוד איזשהו בוסט ככה מבחינת הפער ותשמע שוב תוצאת תיקו בנתנת זה לא כזה רע אבל היה להם <אח> הזדמנות פה.
0: תשמע עכשיו ככל שאשדוד פוגשת את הפועל באר שבע זה סוג של חגיגה לאשדוד בארבעת המפגשים האחרונים של בין מ.ס.חזון לבאר שבע באר שבע לא ניצחה. אז, אני, אז המפגש האחרון היה 2-2 בין בן סמי חשדות והפועל באר שבע, לפני כן אשדוד ניצחו 2-1, ולפני ניצחו 3-0, ולפני ניצחו 3-0, אה, סליחה, 2-0 אה, את הפועל באר שבע אשדוד. אה, קרב, אה, קרב קשוח אה, בין שתי הקבוצות, רן בן שמעון מגיע אחרי תיקו, באמת אה, טקו מרשים אפילו אפשר לקרוא לזה מול אה, מכבי חיפה. אה, הולך להיות... קרב, uh, הולך...
2: קרב מעניין בין, בין שמעון לרוני לוי. Uh, אני חושב שאשדוד, מאוד נהניתי ממנה במשחק הקודם, uh, <laughs> באה לשחק, עושה תבניות התקפיות, uh, יש להם שחקנים איכותיים, שחקנים של יכולת אישית. אני לא יודע כמה זה יעזור להם מבחינת ה- המשחק הקרוב נגד באר שבע בטרנר, שזה בעצם הנשק הכי, הכי גדול של הפועל באר שבע. אני לא רואה את מ.ס. אשדוד uh, uh, יוצאת עם נקודות במשחק הזה, אבל אני כן חושב שהמצב שה- בטבלה שלהם מאוד לא משקף את היכולת.
1: אם אני אתחבר גם לדברים שבדיוק הוא אמר, uh, המצב שלהם לא, לא משקף, הם צריכים להתחיל לקחת נקודות, uh, וראינו את זה במשחק נגד מכבי חיפה. שרן בן שמעון העדיף, אתה יודע, לא לבוא לשחק את הכדורגל יפה, אלא לדעת שצריך להוציא את הנקודות בכל מחיר, וראינו אותו, מסתגר, אבל כן, יש לו כלים מאוד תקפים, מאוד מאוד משמעותיים. אם זה זסנו בצד ימין, וקני סייף שעשה, אתה יודע, הוא עושה הכל גמיים, 웅, גם בגנה גם בתקפה.
0: שהוא הוציא אותו מהתפקוד המקורי שלו. נכון, הוא משחק
1: את הקיצוני בצד שמאל בשלישיית בלמים, אבל הפעם ראינו אותו משחק את החלוץ השני, והוא קיבל חופש לעשות מה שהוא רוצה, וראינו את הגול בא בדיוק מה all הזה, שהוא נותן את הכניסה מהקו השני לתוך הרחבה ונותן גול עם הראש. אל תשכחו
2: שקני סייף הוא עדיין לא בכושר משחק. בגלל זה גם הוא יצא, ואיך שהוא יצא הם אתה יודע, יש לזה גם נתון של פסיכולוגיה מסוימת. ברגע שאתה משאיר על המגרש, וגם שאלתי את רן בן שמעון אחרי המשחק, למה הוצאת את קני? כי קני, ברגע שהוא במשחק, במגרש, גם אם הוא אין לו כוח, או הוא התעייף, לא יודע מה, או לא בכושר, תשאיר אותו במגרש, כי פעולה אחת, גם הוא יכול לסיים את המשחק, וגם מבחינת הפסיכולוגיה, תמיד ישמרו עליו שני שחקנים. ברגע שהוא הוציא אותו מהמגרש, ברק עשה חילוף התקפי. ואז כבר הגיעו הרבה יותר קל לכיוון השער, הבלמים יצאו גבוה, וזה עלה להם ביוקר לדעתי. יש,
0: יש הרבה משקל לכניס סייף במ' סמיח אשדוד. אם אני רוצה רגע להסתכל על, למי יש משקל מאוד כבד, כי דיברנו בפרקים האחרונים, גם דיברנו על בריירו ודיברנו על כל מיני שחקנים, אבל שימו לב רגע לדבר הבא. ספורי מעורב מתחילת העונה בשמונה שערים בכל המסגרות, שזה כמו... כל השנתיים האחרונות שלו ביחד. משהו קורה, משהו טוב קורה לרמזי ספורי, ושימו לב, בשש ב- 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 קטגוריות, מתוך שש קטגוריות של הכובש המוביל, רמזי ספורי של הפועל באר שבע, עם ארבעה שערים, הוא הבשל המוביל, שניים, עם שני בישולים, הוא עם שמונה מסירות מפתח מדויקות, 17 דריבלים מוצלחים, רמזי ספורי כמעט בכל קטגוריה
2: מוביל בהפועל באר שבע, זה ה... זה השחקן שלהם העונה? אני חושב שזה, מבחינתו, זה השנה, התחילת עונה הכי טובה שהייתה לו. מבחינת מדד של יעילות, הוא תמיד היה שחקן מאוד איכותי, היה לו מהיר, הוא מהיר הוא דרי, יש לו אודריבליסט, אבל הוא אף פעם לא ידע לקחת את זה ולנצל את זה לדברים הטובים. לעשות את זה באזורים המסוכנים, והיום בפועל באר שבע, כנראה רוני עושה שם עבודה טובה, לוקח אותו הרבה לשיחות אישיות, מדבר איתו שבאזורים המסוכנים, כשהוא קרוב לשער, שם הוא רוצה את הדריבלים, שם הוא רוצה את הפעולות המהירות, ולא סתם הוא מוביל בכל הקטגוריות האלה.
1: שמע, עשה עונה תשאלה שנה שעברה בפועל, בממסמך וכשהוא חזר, והיה באחד הראיונות השנה, הוא אמר שהשנת השנה עשתה לו, רק שיפרה אותו וחיזקה אותו. אני חושב שהוא מקבל יותר חופש מרוני לוי השנה. מקבל חופש ו... כדי בעצם למצות את הפוטנציאל שלו ולהביא את היכולות שלו הכי הרבה לידי ביטוי. ואם אנחנו רואים את החופש שנותנים לו גם בריירו וגם רועי גורדנה שמשחקים מאחורה ונותנים לו בעצם להביא את ה... את כל הדריבלים ואת המסירות מפתח האלה, כי הוא באמת מגוון גם במסירה, גם בדריבל, יש לו בעיטה מדהימה לשער, ואנחנו מתחילים לראות גם לאט לאט שילוב טוב עם ניקיטה רוקאביץ', ראינו גול שפסלו להם עם כדור עומק נהדר של רמזי ספורי לניקיטה, יש שם שילוב פעולה טוב, אני חושב שרוני לוי הבין שזה המוציא לפועל שלו, והוא נותן לו את המפתחות, ונותן לו לרוץ איתו, והוא גם מחזיר לו בנקודות בשערים. עם uh,
0: עוד שחקן ששווה להתעכב עליו בהפועל באר שבע, אנחנו גם תכף נדגר גם עם השחקנים ששווה להתעכב עליהם באשדוד. Uh, שימו לב רגע לנתון מאוד 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 uh, מעניין. Uh, האדומים של הפועל באר שבע יצאו השנה ל-245 uh, התקפות מצד שמאל, אוקיי? Okay? Uh, שזה הכי הרבה בליגה. היא גם הקבוצה... דרך
1: אלדר לופז, המגן השמאלי, מאוד משמעותי שם.
0: בדיוק, וזה גם מתחבר ל, לצד שמאל שנמצא שם גם יוג'י אנסה. וכמה מילים על יוג'י אנסה, מאור?
2: יוג'י אנסה מבחינתי שחקן מאוד מאוד מהיר, קצת, אני חושב, פזיז מדי בפעולות שלו, בגלל שהוא בתפקוד שלו האמיתי, המקורי, הוא סוג של חלוץ. עכשיו, ברגע שרוני לוי שם אותו קצת שמאלה, ורמזי ספורי הולך ימינה, אז זה כאילו מאזן, כי רמזי נכנס לאמצע, האנסה עושה אה, פעולות אה, של עומק, ואז נוצר כאילו סוג של אה, אה, בלנס במשחק שלהם. הוא ממש נותן ל, ללופז את הדרך לבוא, ובגלל זה הוא מאוד מאוד משמעותי, גם בקרוסים, גם בכדורי רוחב שהוא מוציא. אני מדבר על אלדר לופז, המגן השמאלי, מבחינתי מצוין, ולא סתם, זה תבניות שעובדים עליהם באימונים.
1: תשמע, דרך אגב, יוג'י נאנסה, בתחילת העונה ראינו אותו, נותן שערים גם באירופה, גם בגביע הטוטו, היה מעולה, אבל הוא שיחק תשע. זז קצת הצידה, הגיע ניקיטה רוקאביצה, קצת נעלם, לא כובש. פגע בו? א', אני חושב שכן, הוא קצת מפוזר עדיין במשחק שלו, הוא מאוד מהיר, כמו שמאור אמר, יש לו דריבל טוב, יציאה מהמקום. אבל קצת מפוזר, אני חושב שהעמדה תשע עשתה לא טוב, כי הוא צריך לקבל פעולות, ב, אתה יודע, בשבריר שנייה מול השער, והוא כן עשה את זה, זה טוב. אבל זה התפקיד הטבעי שלו, בדיוק. ברור שאם
2: uh, רוני ביצע, ביצע שינוי בתפקוד שלו, אז מן הסתם הוא קצת, uh, קצת חושש לשחק בתפקיד שהוא לא מכיר. צריך להיות פה מי שמשחק בקווים, צריך כושר גופני מאוד מאוד גדול, עד שהוא נכנס לזה... יכול לעבור כמה וכמה מחזורים. השאלה, אתה יודע, אם זה לשים את
0: כל הביצים על ניקיטה רוקאביצה, או ששווה
2: להחזיר את היוג'יננסה להיות
0: תשע. לא
1: סתם הבאת את ניקיטה רוקאביצה. לא סתם, אתה לא יכול להביא מלך שערים שנתן 20 ומשהו גול עם שנתיים רצוף, ואתה תשים מישהו אין דבר כזה. אני חושב שניקיטה
2: הוא שחקן מוכח, במיוחד גם בליגה הישראלית. כמעט מספרים דו-ספרתיים בכל עונה. זה לא דבר שמובן מא� לדעתי הוא מגיע כדי לתת את הערך המוסף לפועל באר שבע, ויש לו את
0: זה. שוב, נספר שיוג'ין אנסו הוא השחקן ההתקפה עם הכי הרבה כדורי רוחב בליגה, עם 17 כאלה, הכי הרבה מאבקי קרקע מוצלחים, עם טיקולים, עם דריבלים וחילוצי כדור, אבל גם איבד 15 כדורים בחצי שלו, שזה הכי הרבה מבין שחקני ההתקפה, וזה כמובן, כמו שאמרתם מקודם, השינוי תפקוד הזה, אז הוא יאבד עד שהוא ימצא את עצמו. בואו נדבר קצת רגע על אשדוד, יש להם חלוץ מפחיד. פייד ביו, אבל יש לו 15 איומים לשער, אבל אפס שערים. מה לא עובד עם פייד ביו, שזו עונה שנייה שלו כבר במסמך
1: אשדוד. פייד ביו, את המשחק הקרוב יבלם מהיציע, זכר לכניסה בשון גולדברג, במשחק האחרון. אבל שוב, דיברנו על אשדוד שהיא קבוצה מאוד מאוד איכותית. הצוות המסאיה הוא מאוד מאוד טוב, עם אורינברום ועוזבילו ומטוסיניו וקני סייף, הם חבר'ה שכן ייתנו לך את הכדור לגול, אבל אין מי שייתן את הגול. Um, וכן, חושב, אם ראית את uh, קני סייף קובץ' ומטוסיניו נותן גול עם העונה ואינברום נגד מקפיטל ונאור סבק, אבל חסר להם את הרגל המסיימת, החלוץ תשע הזה, גם הזר השני שלהם, זקריה, לא, לא מספיק טוב, לא מספיק איכותי מול השאר הזרים שהם הביאו. Uh, ואנחנו כן רוצים לראות פה זרים שמשדרגים את הקבוצה, באשדוד יש את זה ב- בעיקר בהגנה עם uh, סווטקוביץ' ואוואני, אבל, uh, הזרים שהם הביאו בחלק הקדמי לא כל כך מסייעים להם, באמת גם להביא את הנקודות. אם
0: יש, ואני מניח שראית את זה גם מאור במשחק של הזדות בין מכבי חיפה, על, על מגן שמתפתח לו, לאיתו להיות מגן נהדר, זוהר זסאנו, בסך הכל בן 19, הוא מוביל את הליגה בקטגוריה של קרוסים, יש לו 47 כדורי רוחב, מסוכנים מאוד, ראינו אותו גם עם יכולת ריבל, פריצה על הקו. שחקן לא רע בכלל לגדל באקדמיה של אשדוד.
2: במקרה של, במקרה של uh, זוהר, אני חושב שמגיעה פה מילה ענקית ל, לרן בן שמעון, שזיהה שיש פה שחקן שיודע לבוא עם הפנים, יודע לתת קרוס תוך כדי ריצה, מהיר, חזק. בגלל זה גם השיטת uh, משחק של רן בן שמעון היא שלושה בלמים, ואז זה כאילו נותן לו מבחינה, מבחינה הגנתית להיות שקט. למה תמיד יהיה מישהו שיסגור אותו, אם זה טימו, ענאווי, אני אפילו לא <עד> אז כאילו נותן לו שקט מבחינת הפעולות ההתקפיות, ולא סתם הוא גם מוביל בקטגוריה הזאת, שחקן מצוין. מי שקיבל אגב איזה סוג של סדרת חינוך במשחק האחרון זה עוז בילו, שמבחינתי שחקן צעיר ומוכשר, שגדל באקדמיה של ממסמך אשדוד, והוא לא היה אפילו בסגל במשחק האחרון מול מכבי חיפה. כתוצאה כנראה מאיזה משהו חינוכי.
0: כי דיברנו
1: עליו, אבל עוזבילוס הוא שחקן
0: מאוד מוכשר. מאוד מאוד מוכשר. בוא נספר גם שאשדוד היא הקבוצה עם הכי הרבה בעיטות למסגרת בליגה. רק
1: מראה לך כמה אין חלוץ. אין חלוץ כל כך למסגרת ואתה לא בצמרת הליגה.
2: אני אגיד yeah. לך מה, סגנון המשחק של אשדוד הוא תמיד דרך האמצע, תמיד דרך okay. הפעולות האישיות של השחקנים. יש לו שחקנים עם המון יכולת אישית, אם זה אינבום שמשחק בדרך כלל מספר 10 כזה, שמסתובב, לו, הוא הולך לשמאל, הוא הולך לימין, איפה שהוא מרגיש לו בנוח באותו רגע, הוא הולך לשם והוא את כל הגיבוי מראן. ואת שאר השחקנים, אם זה קני, שמבחינתי היה מאוד מפתיע. הוא שיחק סוג של חלוץ שפיץ נגד מכבי חיפה, אבל זה, זה, זה שינוי ש, שהוכיח את עצמו. קני כן, הוא שחקן קו, שתמיד היה שחקן קו, מהיר מאוד, יכולת טכנית, קרוס תוך כדי ריצה, ובעל יכולות מאוד מרשימות. אני כן חושב שאם הוא לא היה נפצע, שהוא שיחק באירופה, בבלגיה, מאוד אהבו אותו, הוא היה מגיע רחוק מאוד.
0: אז שימו לב שבשנה שעברה, אתה דיברת על טרנר ועל העוצמה של, אז בשנה שעברה, באמצע מחזות קטעה קטע רצף של 17 עונות ללא ניצחון בחוץ על הפועל באר שבע, לא משנה אם זה היה טרנר. 17 או או 10, עונות? 17 עונות, כן. ללא, wow. ללא ניצחון בחוץ על הפועל באר שבע, והמאזן עמד על 11 הפסדים מ-12 משחקי ליגה ביניהם בבאר שבע, אבל שימו לב שממוצע השערים ב-38 המפגשים בין, בין הקבוצות עומד בערך על כמעט שלושה שערים למשחק, שזה אומר שיהיה לנו מעניין, גם בעונה שעברה אשדוד ניצחו את, את הפועל באר שבע, ודרך אגב ששני הניצחונות ה... האחרונים של ממצא המכרזות בפלייאוף מול הפועל באר שבע, הם היו גם שני הניצחונות הראשונים של רן בן שמעון כמאמן על רוני לוי. אז מחכה לנו משחק, על פי הסטטיסטיקה לפחות, רב שערים, אנחנו לא... מה אתה אומר? אז ההימור שלך הולך ל...
2: אני הולך לכיוון של הפועל באר שבע, אממ... ארבע, אחת. פוף! בוקר טוב. ארבע, אחת לפועל שבע? מה אכפת
0: לי להגיד? טוב, רשמנו, רשמנו, עמיגה.
1: 2-1 אשדוד. זהו, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. 2-1 אשדוד. מה,
2: זה משפיע עלי הזיכרונות שאני שחקתי בהפועל באר שבע נגד מ.ס. אשדוד, תמיד היה משחק עם הרבה מאוד שערים.
1: לעבר היו זמנים. כן, אבל זה
0: קשה, כי אנחנו היינו בארבעת המפגשים האחרונים בין שתי הקבוצות, לא ניצחה. באר שבע, יפה, טוב, אתה אומר 4-1 אשדוד, אנחנו אומרים 2-1, 4-1 להפועל באר שבע, אנחנו אומרים 2-1 לאשדוד, יפה, טוב, אז אנחנו נעבור לקבוצה הבאה עלינו לטובה. לא, לא דיברתי על הדרבי, אה, את הדרבי נשאיר לסוף. כן, הדרבי זה משחק מרכזי. הדרבי הגדול, אנחנו, בוא נדבר על
2: לדרבי צריך לבוא מסופר.
0: אז בוא נדבר על מכבי חיפה, מכבי חיפה מול קריית שמונה, מכבי חיפה שבעת שאנחנו מקליטים את ה... בעת ובעונה. כשאנחנו מקליטים את הפרק הזה, זה ביום משחק של מכבי חיפה מול סלאביה פראג, אנחנו עוד בבוקר, אז אנחנו לא יודעים מה תהיה התוצאה, לכן מי ששומע את הפרק הזה בטח כבר ידע, אבל זה... נאחל לה הדעת...
2: בהצלחה ושתייצג אותנו בכבוד. חד
0: משמעית, על אף שאנחנו מאוד סקפטיים לגבי זה. כל זה יהיה בטל ומבוטל למי ששומע את הפרק הזה ביום שישי ואילך, אבל... בטל אה, בקשישים. אור נתן נתון שאתה חייב לשמוע אותו דרך אגב, אבל תן את הנתון המשוגע, המטורף, המפחיד של סלאביה פראק בבית.
1: אז קארה ב-97 המשחקים האחרונים שלה, בבית, הפסידה רק שישה משחקים, מתוך 97, 14 סיימה בתיקו. מתוך השישה הם הפסידו ארבעה משחקים לברצלונה, דורטמונד, אינטר וארסנל, ורק שני משחקי ליגה הם הפסידו מתוך ה-97, זה רק משחקי ליגה. זה
0: מטורף איזה קבוצת בית סלאביה פראק.
2: מפלצת, ממש. אבל תמיד אפשר תמיד להוסיף את מכבי חיפה.
1: יש כזה
2: מסוים של אמונה.
0: אין אמונה. כן, אנחנו עוד פעם, אנחנו מדברים, אתה יודע, בלפני וזה, אבל בואו נדבר על המשחק, גם מכבי חיפה פוגשת את קריית שמונה באיצטדיון סמי עופר, מכבי חיפה שוב מתנדנדת לא יציבה, אתה יודע, נתניה עושה תיקו מול אשדוד, ועכשיו קריית שמונה, משחק לא קל.
1: משחק בשיניים זה צריך להיות, כי מכבי חיפה תחזור מאירופה. תחזור עייפה תחזור מאוד. עייפה, תחזור אולי קצת קרה, ותחזור פצועה בעיקר. פתאום אנחנו שומעים שפלניץ' היום ככה בספק למשחק, וג'אבר, שהוא היה ש... פתאום קיבל בנקר בהרכב. עוד פעם הוא יוצא לשבועיים, שלושה בחוץ, אורי דהן, לא בסגל. אתה יודע מה, רגע,
0: עצור הכל, אתה מדבר על פציעות, ואני רוצה, אני חייב להכניס את מאור. מה הוא קשור לזה? כי לא, מאור לא נפצע מעולם, הוא לא כל כך מבין בתחום, אבל אנחנו נדבר על זה. רק שש שנים מתוך הקריירה הייתי בשיקום. וגאס. אבל יש קולות שנשמעים, ופה אני דווקא כן רוצה ללכת על איזשהו משהו שהוא מקצועי, ו... יש קולות שנשמעים בעיר חיפה אה, על דרור שמשון. מדברים על דרור שמשון, אה, ואתה יודע, ואני חייב להזכיר, גם לאוהדי מכבי חיפה שמאזינים לפודקאסט וגם בכלל אה, לכל אוהד, שתפקידו של מאמן כושר זה להיות מאמן כושר, זה לא פיזיולוג, הוא גם לא רופא. אה, אבל מנסים באיזשהו מקום למצוא את הסיבה ששחקנים נפצעים, ועם כל הכבוד להשתתפות במפעלים האירופיים, הם אה, נפצעים
2: בתדירות כזו גבוהה. אני אגיד לך מה, בדרך כלל נדלקת איזה סוג של נורה אדומה ברגע שיש המון פציעות. ובאמת, מה שקורה למכבי חיפה זה לא דבר פשוט להתמודד איתו. זה אף פעם לא מדע מדויק. כמובן שבכדורגל המודרני של היום, האימונים הרבה יותר אינטנסיביים, ובאמת צריך למצוא את האיזון. במיוחד שיש המון המון משחקים. לבוא לעשות אימונים הרבה יותר קלים, לא לדחוף יותר מדי את השחקנים. מצד שני, אלה שלא מקבלים... דקות משחק, צריכים לעבוד הרבה 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 יותר קשה ולבוא מוכנים. ואנחנו רואים את כל העניין של הרוטציה ואת כל העניין של הרקוברי, ההתאוששות. אלה דברים שאני בטוח שהצוות של מכבי חיפה מאוד שם על זה דגש, גם בתחילת העונה, ברגע שאתה בונה אה, תוכנית מסוימת. אתה יודע מתי אתה משחק, אתה יודע מתי אתה טס, אתה יודע מתי אתה צריך אה, לעשות אימונים קלים יותר, מתי לעשות אימונים אה, בעצימות גבוהה יותר. ואני לא יודע אם, אם אפשר פה לשים איזה אצבע מאשימה על, על מאמן כושר או מאמן מנטלי או לא יודע מה. או, אין ספק, אבל ש... ש... אתה...
0: אתה יודע, אתה התאמנת תחת דרור שמשון, לקחת איתו אליפויות, כאילו, אתה יודע, מאמן כושר אני מצוינת. כן יכול
2: להגיד לך שהוא לוקח את זה מאוד מאוד קשה, את העניין הזה. כי באמת, השחקנים הם כמו הילדים שלו. ואני משוכנע שהוא תמיד, כמו שכולם מנסים למצוא אשמים ולמצוא את הסיבות, הוא ביום, בלילה, מחפש את הסיבות כדי לדעת איך להתמודד עם זה, ולפעמים יש, יש דברים שיוצאים... אבל פה, רוצים...
0: זה מה שאני אומר, אבל הוא לא פיזיולוג, הוא מאמן כושר. אני זוכר, היה בהפועל באר שבע היה פיזיולוג פולני, אם אני לא טועה? נכון. נכון, היה פיזיולוג נכון, פולני. לוקאס. לוקאס היה פיזיולוג פולני, מכבי חיפה כרגע...
2: ועדיין, אני... גם בתקופה ההיא היו פציעות, ואין מה לעשות, זה, זה, אני חושב ש... Uh, זה חלק מהמשחק, ועם זה צריך להתמודד. לא סתם יש סגל מאוד מאוד גדול uh, לכל קבוצת כדורגל, שזה גם, אתה יודע, מאפשר גם פחות כאב ראש למאמן, מצד אחד. מצד שני, לשחקנים שלא משחקים, יש להם פה כאילו הזדמנות, מה לשחק נגד סלאביה בראק בחוץ? זו הזדמנות שלא חוזרת uh, לקנות את המקום שלהם, ואחר כך המומנטום והביטחון ישר uh, 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 משליך על הליגה. אז uh, אין פה רק דברים שלילים.
0: לא, כן, צריך למצוא את האיזון, ומכבי חיפה, כמו שאמרת, מגיעה מגיע פצועה למשחק הזה, ומגיעה שוב גם, אתה יודע, עם זה שהפועל באר שבע, אתה יודע, בטוב, וכל עיבוד נקודות כזה או אחר מגדיל את הפער, על אף שזה סך הכל מחזור תשיעי יהיה, אבל אתה יודע, עכשיו הצמרת מתחילה להיתפס לה.
1: אני עדיין לא חושב שהיא מתחילה להיתפס, היא תתחיל להיתפס ככה לקראת, אני מאמין, אחרי הפגרה. שבוע הבא יש פגרה, אחרי הפגרה הקבוצות יחזרו קצת יותר העננות, גם הוא המפעלים האירופאי, מכבי תל כנראה תמשיך, מכבי חיפה אין לה להערכתי לא, אבל כן מכבי חיפה תצטרך לתת את הטון בסיבוב השני. אני תמיד טענתי שמכבי חיפה צריכה להגיע לדצמבר כשיגמר המפעל האירופי הקמפיין הבתים של הקונפרנס ליג, ולעשות הערכת מצב ועד כמה הנזק הוא יהיה גדול בליגה. כרגע היא רק ארבע נקודות ממקום ראשון, זה משהו שכן אפשר לסגור, תודה, ארבע נקודות זה בשני משחקים, אתה כבר יכול לסגור את זה. אני חושב שמבחינת הסיטואציה במשחק הקרוב, להפועל באר שבע משחק יותר קשה, אז כן מכבי חיפה תוכל לסגור אם היא תנצח. אבל עדיין, אני חושב שאם דיברנו על פציעות, ברק בכר ידע עד היום לקחת את הפציעות האלה ולמנף אותן למקום טוב. אם אנחנו ראינו את ג'אבר בתחילת העונה, שאף אחד לא ידע שהוא בכלל שחקן סגל במכבי חיפה, אולי עכשיו, אתה יודע, זה זמנם של יובל אשכנזי, מאור לוי כאלה, שיבינו שאין מה לעשות, זה הסיטואציה, וכרגע הם תצטרכו לשחק עד שיחזרו נטע לביא, יופרי ארד, ריינסטריין וכל החבר'ה הפצועים. מעניין אגב
2: לראות את יובל אשכנזי, איך התמודד עם מה שקרה בשבוע שעבר, כשהוא נכנס דקה 15 ויצא... דקה Brett- 45. כן, אני חושב
0: על ש... אתה הבנת את החילוף הזה של ברק בכר? או אותו הבנת את זה בזה שהוא טעה? אני
2: הבנתי, אני גם ברק התייחס לזה ואמר בצורה הכי אמיתית שהוא היה חייב לעשות חילוף התקפי, ויובל
1: אשכנזי שילם את המחיר, זה לא בהכרח בגלל שזה יובל אשכנזי. החילוף כשלעצמו, בחצי הראשון, היה לא טוב. כבר א... אז הוא היה צריך להכניס את שרי ולא את יובל אשכנזי. אי... כי הוא ציפה משחקן שלא משחק באופן סדיר מתחילת העונה. קיבל אולי חצי שעה, 40 דקות בליגה מתחילת העונה, בתשעה, שמונה משחקים, זה לא מספיק. אתה לא יכול לצפות משחקן שמשחק 40-50 דקות מתחילת העונה, לבוא ולתת לך פתאום איזושהי תצוגה, וזה לא שם. אני נכנס דקה 11 ויוצא במחצית, זה לא נראה טוב, גם בחדר הלבשה, אתה יודע, אני לא יודע איך מקבלים את זה בחדר הלבשה, אבל אתה יודע, יובל הוא אישיות, כאילו, תופסים ממנו בחדר הלבשה, הוא אחד הוותיקים, הוא... אני בכלל חושב
2: שיובל אשכנזי חייב לעזוב בינואר כדי לקבל דקות משחק, כדי להחזיר לעצמו בחזרה את השמחה במגרש. הוא גם לא
0: צעיר. 28, 29? כן, משהו כזה, הוא לא צעיר, אתה יודע, שעכשיו אתה...
1: הוא צריך לשחק, הוא שחקן אתה יודע שאנחנו לא רואים הרבה בליג הזה, קשרים שמצטרפים מהקו שלי, השני, כן. ותנועה לעומק, וכניסות לרחבה. אני חושב שהוא כן צריך לשחק, והוא יוכל לקבל דקות בקבוצות אחרות, במכבי חיפה סיטואציה שהיא בעייתית העונה. גם אני חושב שברק לא מחזיק ממנו כל כך, וגם... Uh, יש לך אינפלציה של קשרים.
0: תשמע, עניין מנטלי, אתה יודע, שחקן שמגיע מכפר שלהם לבני יהודה, בבני יהודה למכבי חיפה, אתה יודע, יש פה איזשהו גרף עלייה מאוד חד, ומצד שני שפתאום אתה גם נותן עונה ראשונה במכבי חיפה שהיא מאוד מאוד טובה, אצל, אצל, אצל בלבול, ואז אתה יודע, כאילו מגיעה הנחיתה, זה קצת קשה, אבל בוא רגע על עירוני קריית שמונה, שחסידה שלוש אחת בבית למכבי תל אביב, מקבלת עוד קבוצה קשה על הראש. אני מבחינתי,
2: 8. אני רואה את קריית שמונה מועמד, מועמדת יחד עם הפועל ירושלים ל- לירידה. אין להם מספיק מכל הקטגוריות ש- שאנחנו, שאנחנו רוצים וצריכים בכדורגל. לא מפקיעים מספיק, לא אגרסיביים מספיק, שאני רואה די משעממים בכדורגל שלהם. אבל אני חושב שהמשחק הזה הוא קודם כל בשביל מכבי חיפה, זה יהיה תלוי במכבי חיפה. דיברנו על גישה. מכבי חיפה, אין משחקים קלים, בואו, אין משחקים קלים בליגה ו, ו, וגם עכשיו שמכבי חיפה תחזור מאירופה היא צריכה לבוא ולהתאושש ולנוח ואז מ, ממשחק של 50 אלף צופים להגיע לסמי עופר אמנם שהוא יחסית מלא אבל עדיין נטו בגישה
0: ותלוי במכבי חיפה. אני, אני חייב להגיד שאנחנו תוך כדי שאנחנו מדברים עולה לה כתבה בוואן על, על מאמן הכושר הקודם של מכבי חיפה. נאי אלקלאג. על נאי אלקלאג. ורק דיברנו על זה שיש שמות וזה, אז מתחילים ככה לבחוש בתוך המרגם כביכול הנוח שיש במכבי חיפה, וקצת... זה, זה, <אז> זה, זה, זה התפקיד
1: של התקשורת. זה, 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 יעשה, זה,
0: קצת, אה? זה יעשה קצת, קצת בלאגן, אני מניח.
1: אין ספק, אני חושב שזה לא במקום בכלל, כאילו גם הצהרות שהוא יוצא... וגם אתה יודע, אתה ביום של משחק, פתאום שחקנים מקבלים, אתה יודע, סוג, יש פה סוג של הדלפות, אתה יודע, אומרים לנו שהם מרגישים שהם לא חדים. שמע, זה, זה לא נעים ביום של משחק, לא צריך להתעסק בדברים כאלה. אני לא
2: בטוח ששחקנים מדברים, יכול להיות שזה גם המצאות של התקשורת. אנחנו יודעים את זה
1: מקרוב גם. זה, כן. זה, אני זה... מקווה מאוד, כי זה לא לעניין בכלל. אתה יודע, יש צוות אז... מקצועי, אז שלקח ב... פה ב... אליפות שנה שעברה, וצריך לכבד אותו, ועושה עבודה טובה. לקח פה... אליפות?
2: הוא קבלן של תארים. בדיוק. דרור שמישון. כן. קבלן של תארים, אני לא יודע אם יש שחקן שמתקרב אליו מבחינת <laughs> כמות
0: <laughs>
1: <בי> <laughs> המיותר ביותר בישראל. כן,
0: כן. כן, כן, מאמן כושר עם אליפויות כמעט כמו יעקב הילר. משכמו ומעלה
2: ואישיות גדולה.
0: טוב, אז מכבי חיפה תנסה לגייס את מירב הכוחות שלה אחרי המשחק בצלאבי פראג כדי לשחק מול קריית שמונה. מישהו רואה פה הפתעה?
2: אני לא רואה הפתעה. סמי עופר, לא יודע, בגלל שזה תלוי במכבי חיפה, זה הכל תלוי איך הם קמים בבוקר. תוצאה, תוצאה. כן, תוצאה. הם יחליטו שהם רוצים לנצח. אני אגיד לך מה, מכבי חיפה היא קבוצה מאוד מאוד התקפית. בגלל זה הם מרשים לעצמם לפעמים יותר מדי, ואם מגיעה קבוצה שהיא קצת, קצת איכותית, היא יכולה באמת להביך את מכבי חיפה, ובגלל זה גם הפתיחה, אתה יודע, הלא ה- 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 כל כך טובה של מכבי חיפה. אבל עדיין הם נמצאים בטוב ובצדק, משחקת כדורגל, וזה נטו בגישה. בגלל זה גם ברק כל הזמן שם על זה דגש. תן לי תוצאה. 2-0 מכבי חיפה. 2-0 מכבי חיפה, גן
1: עמיגה.
0: 0-0. 3-1 מכבי חיפה. 2-0-0. יפה. נעבור למנה העיקרית. נעבור למנה העיקרית. יהיו לנו עוד קטנות על הקטנות, אבל אנחנו נעבור למנה העיקרית. הדרבי התל אביבי. אז כשמי שלא בפורמה, שדווקא פתחה את העונה נהדר ונראית מצוין, הפועל תל אביב, הפסידה. סכנין קיבלה טרחה על הראש. מה זה, כי הפסידה 3-0 לסכנין, ומכבי תל אביב, ככה שהיא התאוששה לה על חשבון מגיעים לדרבי, קלישאתי ככל שיהיה, אנחנו ניגע בנתונים, לדרבי, חוקים האימא שלה,
2: חוקים משלו, מה מחכה לנו בדרבי הזה, מאור? תשמע, אתה יודע, אני, אני משתדל להיות באמת uh, ולהפריד בין הבעלים לקבוצה. אה, רגע, בוא נשאר שקיבלת את הכסף. <אנ> רגע, ולהיות מבחינת הדברים שאני אומר, הכי, כאילו, הכי מקצועי. אני לא יודע, אתם מסתכלים על הפועל uh, תל אביב, כי שיחקה כדורגל גדול, והם פתחו טוב את העונה, אבל כדורגל גדול לא היה יותר מדי שם. בגלל שהקבוצות האחרות, uh, אני לא אגיד, אבל במרכאות, כאילו, משחקות פחות טוב, אז הפועל תל אביב התבלטה. אבל כן, הם מסוגלים לנצח כל קבוצה, כי הם קבוצה שיוזמת, והשחקנים שהגיעו עוד משנה שעברה, הם סוג של עמוד התווך, והם נותנים כוח מאוד מאוד גדול גם לשחקנים הצעירים, גם לשחקנים הוותיקים יותר. ורואים קבוצה חזקה, בואו, הפועל תהיה קבוצה חזקה, אבל לא צריך לצאת בהצהרות יותר מדי, כי זה עושה
1: להם רק רע. אם דיברנו על הפועל, אמרתי בתחילת הפרק על הפועל חיפה, שעכשיו מתחיל המבחן שלה, אז המבחן הולך להיות להם עכשיו סדרת משחקים, היה להם את סכנין, עכשיו דרבי, מכבי חיפה, הפועל באר שבע. ובסוף יש להם גם מכבי נתניה בסיום הסיבוב. אז בואו נראה אותם מתחילים לקחת נקודות נגד הקבוצות שבאמת, אתה יודע, יותר איכותיות. הם עד עכשיו לקחו את הנקודות איפה שהם היו צריכים לקחת, וצברו, עשו אחלה של פתיחת עונה, ואם היית אומר לי בתחילת העונה שהפועל תל אביב אחרי שהיא תהיה בצמרת, יש להם קבוצה וסגל טוב. בוא נראה אותם בדרבי, זה, זה מבחן סופר, כאשר ראינו אותם נגד סכנין, אה, התוצאה שקרה, בוא, אני ראיתי את המשחק. סכנין זה, זה פארסה מה שקורה שם, באמת, אני ראיתי את המשחק, התבאשתי בכדורגל שלנו, טרף אנחנו ניגע בסכנין אבל. אה, הפרוטאפ לא הגיע לה להפסיד, ובטח שלא 3-0, אבל אה, זה שוב, זה מבחן אופי קטן שהם לא עברו אותו, ובוא נראה דרבי, אכבר של, אה, של המבחן אופי, אה,
0: צורה, אז... מה שקורה להפועל תל אביב מול מכבי תל אביב זה כמעט מה שקורה למכבי חיפה מול מכבי תל אביב. שימו לב, הפעם האחרונה שהפועל תל אביב ניצחה דרבי, זה היה ב-26 באפריל 2014. אז ניצחו 3-1. 2014? אתה יודע כמה הייתי? רוצה לדעת. Eh, מאזן השערים בשבעת המשחקים האחרונים בין הקבוצות עומד על 18-2 לטובת מקבי תל אביב, והמפגש האחרון בין הקבוצות היה גם המדינה שהוכרע בהערכה לטובת מכבי תל אביב. בוא
1: נעשה זה, מאור, איפה אתה היית ב-2014? במכבי תל אביב נראה לי, לא איפה היית. לא, בחו"ל
2: נראה לי, לא. ב-2014? הייתי בבלגיה.
1: אה, בבלגיה היית. נכון. הייתי בסטנדרט ליש, כן. אבל
2: תשמע, הדרבי התל אביבי זה תמיד משהו שחודר לך לעצמות, מבחינת האווירה, מבחינת הסיקור, העניין. כן, אבל
0: עדיין הפועל תל אביב לא מצליחה לנצח.
2: יש פה איזה מחסום, יש פה איזה מחסום מסוים. מה זה מחסום? הפועל תל אביבי לא מספיק טובה,
0: אלא מה זה מספיק טובים מול מכבי תל אביב, שאתה יודע, עם השנים, הם
2: מקבלים היום את מכבי תל אביב בתקופה שהיא מאוד מבולבלת, מחפשים אחר מאמן חדש. בליגה הם לא מספק את הסחורה, ותשמע, יש להם פה איזה סוג של חצי אמונה שהם כן יכולים לעשות את זה. אבל, זה מזכיר לי את התקופות שאני הייתי במכבי תל אביב, שהיינו מגיעים לדרבי, לא היה עובר דקה, שתיים מתחילת המשחק, בום, היינו מקבלים גול, וזה היה, היה נגמר בתוצאה שמאוד uh, מביכה. וגם כאן, המחסום הזה שיש בהפועל תל אביב, להגיע לדרבי, וכל האוהדים מדברים על טיטולים ועל חיתולים, ונותנים להם להרגיש כאילו הם דוד נגד גוליאת. זה מאוד מאוד משפיע. אתה מגיע למשחק הזה, וניר הוא מאמן הגנתי, הוא יבוא רק כדי להפריע ולצאת להתקפות מתפרצות, ומכבי תל אביב תצטרך להראות פה את היכולת, כי יש להם איכות, ואני, האמת, אני לא רואה את הפועל תל אביב יוצאת עם נקודות במשחק הזה. מכבי תל אביב קצת?
0: רק נספר שזו הפעם הראשונה. מאז עונת 2010-2011, שהפועל תל אביב מגיע לדרבי, שם. כשהיא מעל מכבי תל אביב נכון. בטבלה. אז uh, חלפו להם עשר שנים בדיוק, עשר שנים. שם 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 שם. <laughs> <laughs> uh, כן, ש- שבאים, אתה יודע, wow. מעל, מעל uh, בטבלה. Uh, שימו לב שהמאזן של קלינגר נגד מכבי תל אביב לא כזה מזהיר כמאמן, אז uh, המאזן שלו עומד על 22 משחקים. שימו לב, בסך הכל שני ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו uh, ו-16 הפסדים יש לקלינגר מול uh, מכבי תל אביב. עמיגה, uh, בוא נדבר
1: קצת uh, מכבי תל אביב. תשמע מכבי תל אביב ראיתי אותם ביום במסור הקודם נגד קריית שמונה בוא נגיד לא הבריקה בלשון המעטה אבל ברק יצחק יכול לסמן וי על המשחק הראשון בקריירה כמאמן. הם היו צריכים לנצח לא משנה איך לא משנה כמה היו צריכים לנצח לסבור את הנקודות האלה בליגה כי עוד הפסד ועוד איבוד נקודות היה גורם שם עוד יותר לבלאגן ולסדקים וזה נותן קצת עוד שקט למערכת לחפש מאמן שהוא יהיה פה לטווח ארוך ומאמן שהוא באמת והפסד היה גורם להם לעבוד יותר בלחץ, אני חושב שברק יצחקי, סימן וי כמו מה שנקרא.
2: ברק יצחקי מפחד על אם הוא ינצח את הדרבי זה אומר שהוא ימשיך?
1: כן דיברנו על זה, תשמע, קריירה עשה על זה איך קוראים לו, וון לובן וג'ורדי קרויף ככה סיים את העונה. אתה יודע, כל מאמן שבא 2-3 ניצחונות, מקבל משרה סוף העונה. השחקנים
2: מאוד אוהבים אותו זה כן.
1: כן, ראית גם שהם משחקים עם קצת יותר אנרגיות, קצת רצו להוכיח בסופו של דבר שהם לא, הבעיה, שהם לא היו הבעיה, אלא ון לובן, לא ראית יותר מדי שינוי במכבי תל אביב. אתה לא יודע, אבל קריית שמונה זה, פור... זה לא הפועל תל אביב, זה, לא ב... דרבי, יש... זה הרבה יוק. יותר משמעויות. בוא נראה, תשמע, הם יצטרכו להביא משהו מעבר, הם יצטרכו להיות הרבה יותר איכותיים, כמו שמאור אמר, זה לא קריית שמונה, לא אין מה לעשות, מצטרכו, החלק הקדמי להיות הרבה יותר איכותי, כמו שהוא אמר, קלינגר יבוא רק להפריע. Uh, לא באמת יבוא לשחק כדורגל וכמו נגיד שראינו אותו נגד בית"ר ירושלים. הפועל תל אביב יש לה כלים לעקוץ, מכבי תצטרך להיות הרבה יותר איכותית בחלק הקדמי כדי לנצח את המשחק הזה.
0: כן, בסדר, כולם יבואו שם, אתה באדרנלין. חרבות, בטח. כן, כן, באדרנלין אחר. בואו ניתן קצת נתונים קבוצתיים בולטים של מכבי תל אביב, ואז ניתן קצת... מכבי תל אביב או
1: הפועל תל אביב? נתחיל עם אז ככה, בעיניי השחקן הכי משמעותי שלהם העונה זה פרלי רוסה, מקום שלישי באיומים לשער עם 19 איומים, רק ארבעה מתוכם למסגרת. קצת מעיד בעיניי... מצוין, אגב. כן, מצוין, אבל קצת לפעמים, אתה יודע, עושה פעולה אחת טובה, והפעולה שאחריה מול השער קצת פחות איכותי. מתוך 19 איומים, רק ארבעה למסגרת. היחיד שלפניו זה שחקן מכבי תל אביב, דן ביטון, עם עשרים בעיטות, אבל גם ארבע מתוכם למסגרת. רוסה עם 13 ניסיונות למסירות מפתח, עם 100% הצ Uh, מכבי תל אביב, האקסג'י uh, של uh, מכבי תל אביב, האקסג'י uh, uh, של היריבה של מכבי תל אביב עומד לרעתה עם עשרה uh, שערים שהם uh, ספגו, uh, לא סליחה, האקסג'י uh, של היריבה שלהם הוא עשר והיריבה, ובפועל הם ספגו ארבע אז ככה uh, כל מצב שמגיעים נגדם הוא מאוד מאוד איכותי, שוב אנחנו <מכבים> על מרכז הגנה מאוד מאוד רע של מכבי תל אביב, וזה נקודה שהם יצטרכו לשים עליה, הם לא תשומת לב, כי הפועל תל אביב כן קבוצה שיכולה להעניש אותם.
0: יפה, אז כמו שאמרנו, זה הפועל תל אביב עם, עם ההתקפה השלישית בטבעה בליגה, עברנו עם 11 שערים, מקום שני בליגה באיומים לשער.
1: ו... משחק שונה, אבל הם לא שיחקו עדיין נגד קבוצה שתבוא ותשלוט נגדם, ותכתיב את הקצב, ותגרום להם להסתגר לאחור. זו פעם ראשונה העונה שהם הולכים להתמודד עם סיטואציה כזאת, ובואו נראה אותה. הש...
0: השאלה היא, uh, מאור, אם קלינגר צריך, uh, מה שאומר כאן המילה מאוד מעניין, אם דווקא בדרבי הזה... קלינגר צריך להסתגר או לשחק את
2: הכדורגל שהם שיחקו עד עכשיו. אני אגיד לך מה, זה, זה הכל תלוי באופי. קלינגר הוא, כמו שאמרתי, הוא מאמן הגנתי, הוא מאמין בזה מאוד, גם אם זה יהיה על, על חשבון פעולות התקפיות ושחקנים כישרוניים ויצירתיים בחלק הקדמי, הוא יעדיף לבוא עם מרכז הגנה חזק, עם התקפות עם מעבר מאוד מאוד מהירות. ואני לא רואה אותו מגיע למשחק הזה כדי, למרות שהוא מעל, מעל בטבלה ממכבי תל אביב, הוא יבוא כדי לנסות להוציא את הנקודה, להוציא נקודות בשיניים. אם יש קשה להמר, זה המשחק הזה.
1: הפועל גם לא תרצה להתחיל איזשהו רצף של הפסדים עכשיו. תשמע, מכבי, הפועל תל אביב אחרי הפסד 3-0, פתאום, אתה יודע, עוד הפסד בדרבי, בדיוק, זה יכול ליצור פה גלגל, ותיקו בעיניי תוצאה מעולה להפועל תל אביב.
2: משחק מס של מכבי תל אביב,
0: אני רואה פה 2-0 מכבי תל אביב. 2-0 מכבי תל אביב. בבקשה כבודו. וואו, 1-1. 1-1? כן. תבוא להילחם, אייבינדר, כאלה, יש להם, אתה יודע, עידן ורד, יש להם את... איך רואים שאתה רואה את חיפה? לא, אני אומר אני...
1: אתה רוצה שאני לך? כן. 1-0 להפועל תל אביב? 1-0 להפועל תל אביב? כן, יש לי הרגשה. גול מאוחר כזה. באמת? כן, של לא אגיד איזה, יש שניים, <laughs> אחד <laughs> מהם. <מהצלומי laughs>
0: כן, אחד מהשלומי אזולאי אם אתה אומר. כן, אחד <laughs> מהם. תשמע, <laughs> מעניין, מעניין. טוב, בואו ניתן קטנה על הקטנות, אז נוף הגליל מגיעה למשחק מול הפועל חדרה, שמובסת על ידי הפועל חיפה 3-0, נוף הגליל מנצחת 1-0 את בית"ר ירושלים במחזור הקודם.
1: סיימה עם לייפציג אתמול בתיקו.
2: פסאז' הגליל. פסאז' הגליל. פסאז' איזה פסאז'. פסאז' הגליל. מרצ'נדייז והחולצות נמכרות ברחבי העיר.
0: מרצ'נדייז. הם מוכרים את זה בתאילנד, אנשים קונים את זה כאילו זה... מרצ'נדייז. כאילו זה פריס סן ג'רמן. מה זה משנה אם כתוב נחמני או שכתוב על זה מסי? זה אותו דבר. כן, אה? חדרה הגליל, איך ייגמר המשחק הזה ומה אתה רואה את זה, ומה אתה רואה במשחק
2: מגיעה לכל המשחקים, לא משנה נגד מי, היא משחקת ب- במטרה ליהנות מהמשחק. וזה גם, אתה יודע, מבחינת מבחן התוצאה, זה נותן לה איזה מין אוויר לקראת, בוא נגיד, שלושה חודשים קדימה. ומבחינתם, כל נקודה שהם אוגרים עכשיו, זה ייתן להם אוויר מאוד גדול. אני רואה אותם ממשיכים את, ה- את המומנטום הזה נגד חדרה, ו- ואפילו יכולים לנצח... לנצח את המשחק. דווקא
0: שחדרה, אתה יודע, פתחה את העונה מצוין. גם אה... קיבלה טרחה בראש. כן, כן אה...
1: אבל זה תמיד קורה להם. עכשיו, מקום חמישי, אה, פתיחת עונה לא רעה בכלל, עם 6 נקודות ממקום אחורה. ראשון, אבל גם 5 נקודות, אה, סליחה, לא 5, 6 כן, אה, נקודות ממקום אחרון.
0: עכשיו הכל נרגם לו והכל זה. אה, בדיוק. איך אתה רואה חדרה פסאז'?
1: חדרה פסאז' שמע הפועל נוף הגליל דיברנו על הפועל ירושלים שהיא חסרת מודעות והיא משחקת בשביל אתה יודע לנצח באמת אפס מודעות עצמית אבל נוף הגליל יודעת לשלב את זה גם עם הגנה חזקה וטובה וגם עם חלק קדמי מאוד מאוד איכותי אז היא יכולה לשחק כדורגל וגם לדעת להסתגר ולא להפסיד וראינו אותם עושים ניצחון גדול נגד בית"ר ירושלים מבחינתם זה ניצחון גדול כן אבל לנצח את ירושלים זה לא איזה שהוא אבל כן <אכל> לא, מה זה, בעיר האורות.
0: נכון, נכון, נכון. ובואו נדבר על מה נשאר לנימור. רגע, הימור, אתה לא רוצה... אה, כן, תן הימור. לא, הוא אמר שנוף הגליל תנצח,
2: כמה? אני 1-0, נוף הגליל. דקה 94 עצמי.
1: אם זה קורה, רק אתה מה שאתה רוצה. כן, נו. אני אומר, 3-1, נוף הגליל. 3-1, נוף הגליל.
0: אוקיי, אני רואה את חדרה חוזרת למסלול, 2-0 לפועל חדרה. איזה מסלול? אה? מסלול מרוצים. בואו נדבר על המרעננת הרשמית, אני חושב שתי המרעננות הרשמיות של המחזורים האחרונים, גם הפועל ירושלים שניצחה לראשונה במחזור הקודם, מול מכבי נתניה של בני למ, שישחקו בשעה שלוש בצהריים.
1: איזה שעה
0: של אסכנה. אחרי החמין, שעה שלוש הפועל ירושלים. אחרי החמין
2: ואז אחר כך שנץ. חיים של זמר.
0: <laughs> הש, 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 השאלה אם עישנו שם ביציעים בטדי, <laughs> הפועל ירושלים <laughs> מול מכבי נתניה, איך, איך הולך להיראות המשחק הזה, מה הוא?
2: קודם כל, הפועל ירושלים הייתה רגילה בליגה הלאומית, <laughs> לשחק כן. בימי שישי ב, בשעות כאלה, אז במקרה הזה יש להם יתרון, אבל מצד שני, כשאני מסתכל על מכבי נתניה וה, והעוצמות אנרגיה שבני להם הכניס לקבוצה הזאת, והאמונה שהוא החדיר בקהל, אה, ילך לכיוון יותר אה, מכבי נתניה, כי זה גם תלוי במכבי נתניה. מכבי נתניה היא קבוצה ש, שיש בה, בה הרבה מאוד שחקנים עם יכולת אישית, הרבה מאוד שחקנים איכותיים, והיא בנויה גם על הקהל, תלוי כמה קהל יגיע. עכשיו אני חושב שהקהל יהיה לו קשור קצת להגיע לירושלים, אבל אני חושב שגם הקהל נותן דחיפה. לא, רק שמכבי
0: נתניה הגיעה גם לסמי עופר במספרים יפים. אבל אני חושב שמכבי נתניה באמת צלחו, אם דיברת מקודם על קבוצות שפוגשות את קבוצות הצמחת, אז הם צלחו את זה יחסית יפה, ניצחו את מכבי תל אביב, הפסידו למכבי חיפה ועשו תיקו עם הפועל שבע. צלחו דווקא את הזה, עכשיו יש להם
1: משחקים שהם קצת יותר קשופים. תביא אליהם משחק הרבה יותר קשה, קאבסה. בדיוק, הם יצטרכו כן. ליזום, לא יהיו הרבה שטחים, הפועל ירושלים לא קבוצה שתאפשר להם לשחק, תודה, ולתת להם את השטחים בחלק הקדמי. כן, בני לם ופה למחניס... אגב נכנס
2: בני לם מבחינתי. עכשיו, נגד הפועל ירושלים, שהוא צריך ליצור סוג של תבניות, גם הגנתיות, גם התקפיות, שהוא צריך ליזום, שהוא צריך לשלוט במשחק. פה
1: בדיוק, yeah. ואתה יודע, זה לא uh, משחק, זה משחק שגם צריך להחזיר שוב אנרגיות, אתה מגיע אחרי שלושה משחקים שאתה לא צריך לדבר יותר מדי, זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, זה אתה יודע, הצטדיונים מלאים ואווירה טובה. פה אתה מגיע נגד הפועל ירושלים, שבת, שלוש, צריך להרים איזשהם אנרגיות חדשות כדי לנצח את המשחק הזה. ואם ראינו את בני לבן, אחד הסינקים היפים שראיתי במשחק האחרון, הוא בא להוציא, הכדור יצא לאאוט, והוא בא להוציא אאוט, תודה, מהאטרף של המשחק, חשוב למשחק, זה שאפו ענק,
2: כן. תוצאות. אני הולך מכבי נתניה,
1: 2-0. 3-1 נתניה. 3-0 נתניה, אנחנו נותנים כמה גולים, אנחנו נותנים פה כאילו אנחנו ב-Champions.
0: ונסיים במשחק של בני סכנין שמנצחת 3-0 את הפועל תל אביב, ופוגשת בבית את הפועל חיפה שמנצחת 3-0 את חדרה, זה באמת קרב מרתק, עמיגה דבר אליי.
1: אני חייב מילה סכנין, ראיתי אותה במשחק האחרון בבנופיל נגד הפועל תל אביב, שעורי, אז ראיתי את ממוד קנדיל, א' תתבייש. כאילו, באמת, באמת תתבייש. כל, כל שנייה וחצי אתה נופל על הרצפה. זה לא כדורגל, לא ככה משחקים, אנחנו לא נהנים. מרחו איזה רבע שעה, 20 דקות מהמחצית הראשונה, רק על פציעות. נפל, חזר, יצא, חיל, תקשיב, מוציא את החשק לראות את הכדורגל, וגם השופטים את לא... את
2: הבעלים של הפועל <laughs> תל אביב <laughs> בבוררויות. כן, אתה מושכים <laughs> את הזמן,
1: לא, תקשיב, זה נראה רע, זה, זה מביך. אני ישבתי בבית והתבאסתי לראות את המשחק וזה לא פעם ראשונה שאני ראש עורך זה עושה את זה. עוצאת, בוא נגיד כמו.
2: שאתה יכול ללכת הביתה מבואס אבל סכנין יצא עם שלוש נקודות. אחרי, זה מבחן
1: התוצאה כי נתנו שלוש להפועל תל אביב בחוץ. כן, כן, אז הם פוגשים. ברשצי גם נתן גול עם הראש תקשיב טוב <laughs> צריך <laughs> לכתוב <laughs> את זה איפשהו. <laughs>
2: ראית פעם מישהו
0: קופץ למטה? לברשצקי. כמו שתמיד אמרתי על ישראלביץ', זה נכון גם לברשצקי, השחקן היחיד בעולם שיכול לעצור פס על החזה, יפה מאוד. טוב, הפועל חיפה המרעננת הרשמית של ליגת הבורסה לניירות, איך מגיעה לסכנין, איך התפתח המשחק הזה, מהו?
2: קודם כל זה משחק שיהיה מאוד אגרסיבי, מאוד חזק, מבחינת שתי הקבוצות. מרכז שדה מאוד מעובה, מאוד חזק. וזה גם מה שיהיה, יהיה הרבה כדורים ארוכים, פחות כדורגל, אולי זה גול במצב נייח. ואני רואה את הפועל חיפה, אם היא רוצה באמת להישאר בטופ. זה מבחינתי משחק שהיא חייבת לקחת בו שלוש נקודות. לפני שהיא יוצאת לסריה של... כמו שאנחנו יודעים על דוכה, זה לא פשוט לשחק שם. מגרש קשה מאוד. ואווירה קצת אחרת ושונה. וסכנין אומנם, אני לא יודע אם זה עשה לה טוב הניצחון הזה על הפועל תל אביב, כי היא קצת תבוא, כאילו עכשיו היא רוצה לתת, כן, לתת הצגה, וזה תלוי בהפועל חיפה.
1: בדיוק, כמו שאמרנו, הניצחון 3-0 הוא מאוד מאוד משקר, ויכול קצת לנפח להם את החזה, מאשר, אתה 1-0 בשיניים, מלחמה, נתנו שני גולים דקה 90, הפועל חיפה שוב מציגה עוד משחק עם יכולת טובה, חנן, ממע, סליחה, אלון תורג'רמן ואושבולט אה, מסתמנים כצמד החם בליגה. אה, לסכניני מאוד מאוד קשה לנצח את הפועל חיפה, אה, אבל הפועל חיפה יוצאת ממשחק חוץ שהוא גם סוג של מגרש, כן. אחי, אחד הקשים בליגה. אה, משחק מאוד 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 מרתק. גם הביאו להם כנאפל לפני המשחק, אז אני לא יודע. תשמע, הייתי באצטדיון פעם של סכנין, ישבתי בקו. מדקה 35 הכבש כבר על המנגל.
0: אני בעיתונאים ישבתי, עוד הייתי משדר הרבה בסכנין, הייתי עולה ליציע עיתונאים במחצית, הייתי צריך רק מגרפה בשביל להוציא את הטבולה מהשיניים, מפנקים אותך
2: כאילו ב... עשרת להם סבח
0: גם זה, גם זה. הכבוד שהם נותנים, חבל על הזמן. גם זה,
1: 2-0 הפועל חיפה. טוב לך. כן? 2-2. 2-2. 2-2 הפועל חיפה.
0: סכנין עם קיאל עושה 1-0. 1-0 קייל? משהו כזה. 1-0 קייל. וזהו, ועם זה אנחנו סיימנו, לזכור את הכל. יהיה מעניין... יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. מה זאת אומרת, יש נבחרת שבוע הבא. אולי, לא, יכול להיות שאנחנו נעשה אולי איזה פרק, אולי נארח איזה מישהו, אי אפשר לדעת. הכל yeah. תלוי, גם מאורי יוצא מאור לפגרה, אתה יוצא לתסלף שהוא, לאנשהו?
2: כן, קליל. סופה של אישה,
0: תשמע, <laughs> השתגעת <laughs> כבר. Uh, אז אנחנו נאחל לכולנו גם פגרה, פגרה מהנה. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל אנליסטים מסביב הפודקאסט שלנו, אז תודה רבה לגיא נעמתי, לזוהר שווה, לטל שץ, uh, תודה רבה לך אורמיגה, תבורך, בוזגלוש, תודה רבה, פגרה נעימה, אנחנו נשתמע אחרי הפגרה, אני רפאל קאבס החברים, נשתמע בפרק הבא, ביי ביי.